0: Wenn wir über das Klima sprechen wollen, dann ist es zentral, den jeweiligen ZuhörerInnen zu zeigen, was sie schon alles machen können, wo Handlungsoptionen und Lösungsansätze sind und wie sie damit vom passiven Objekt zum aktiven Subjekt werden. Sie erleiden die Klimakrise dann nicht mehr, sie gestalten den Klimaschutz.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Aspekte aus Kapitel 10 des Handbuchs präsentieren. Der Titel dieser Folge lautet Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf. Dementsprechend wird es um verschiedene Perspektiven auf Klimalösungen gehen sowohl gesamtgesellschaftlich als auch mit Blick auf Einzelpersonen. Auch einige Fallen, wie zu große Technikgläubigkeit oder Rebound-Effekte, werden wir beleuchten. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Eines der dominierenden Gefühle von Menschen in Deutschland angesichts der Klimakrise ist Ohnmacht. Das zeigen empirische Befragungen. Und Ohnmacht lähmt. Viele Menschen reagieren apathisch, resigniert oder sogar ablehnend und widerwillig auf das Klimathema, weil sie keinen Ausweg aus der Klimakrise sehen oder sich bloß als hilfloses Objekt globaler Veränderungen erleben. Deswegen ist es so wichtig, Ohnmachtsgefühlen entgegenzuwirken, denn im Angesicht der Krise ist entschiedenes Handeln gefragt. Glücklicherweise haben wir ein geeignetes Gegenmittel zu Ohnmachtsgefühlen, und zwar Selbstwirksamkeitserfahrungen und Gefühle, gepaart mit möglichst konkreten Handlungsoptionen. Selbstwirksamkeitsgefühle kommen beim Publikum oder Gegenüber auf, wenn wir in unserer Kommunikation Erinnerungen an Situationen wecken, in denen sie sich selbst als wirksam erfahren haben. Oder wenn wir Situationen herbeiführen, in denen Sie diese Selbstwirksamkeit im Klimakontext erleben können. Wenn wir in unserer Kommunikation Handlungsoptionen und Lösungen präsentieren und in den Mittelpunkt stellen wollen, sollten wir uns zunächst einen Überblick über die verschiedenen Perspektiven verschaffen. Durch diese Perspektiven können wir dann all die mannigfaltigen Lösungsansätze betrachten. Es gibt nämlich nicht die eine Lösung der Klimakrise, Dazu ist das Problem zu vertrackt und komplex. Statt eines Wundermittels oder einer rettenden Erfindung brauchen wir vielmehr einen Instrumentenkoffer, gespickt mit vielen Maßnahmen. Die vielfältigen Klimaschutzlösungen, die so ziemlich alle Lebensbereiche und Wirtschaftssektoren betreffen, können wir sozusagen durch drei Brillen betrachten und somit kategorisieren. Die erste Brille auf die Vielfalt der Klimaschutzlösungen ist die gesellschaftspolitische. Hier gibt es zwei Positionen. Zum einen gibt es den rein regulatorischen Ansatz, quasi von oben bzw. einer starken Regierung nach unten bzw. zum Volk. Solche sogenannten Top-Down-Reformen wirken zum Beispiel durch Steuern, Gesetze, Vorgaben und Verbote. Zum anderen gibt es die Gegenposition, eine freiwillige, grundlegende Neuorientierung unserer Lebensweise, das heißt eine kreative Bottom-up-Transformation, quasi von unten nach oben. Die zweite Brille auf das breite Spektrum der Klimaschutzlösungen ist die wirtschaftliche. Wenn man sich diese Brille aufsetzt, gibt es auf der einen Seite die Angebotsseite, die sich verändern lässt. So können zum Beispiel Produzenten von Energie, Konsumartikeln, Nahrung oder Dienstleistungen klimafreundliche Alternativen produzieren und bereitstellen, sodass sich die Lebensweise der Menschen nicht großartig ändern muss. Auf der anderen Seite gibt es die Nachfrageseite, bei der Lösungen ansetzen können. Vielleicht haben Sie die englische Bezeichnung Demand-Side-Solutions schon einmal gehört. Sie bedeutet... Die VerbraucherInnen von Energie, Gütern und Dienstleistungen ändern freiwillig oder durch politische und finanzielle Anreize oder durch eine veränderte Infrastruktur ihr Verhalten und regen so Änderungen auf der anderen Seite an oder ermöglichen sie. Die dritte Brille ist die technische. Es gibt technische Lösungen, die durch Innovation, Investitionen und geeignete Marktbedingungen vorangetrieben werden können. Und es gibt die nicht-technischen Lösungen, insbesondere die naturbasierten Lösungen, wie zum Beispiel die Wiederherstellung von Wäldern in den Tropen oder die Wiedervernässung von Mooren. Aber es gibt auch bisher wenig beachtete Optionen bei den nicht-technischen Lösungsansätzen, nämlich soziale und kulturelle Innovationen, wie beispielsweise eine bessere Gesundheitsvorsorge und Ausbildung, oder weniger Verschwendung von Lebensmitteln. In Bezug auf solche unterschiedlichen Lösungsperspektiven ist es allerdings wichtig, dass es nicht um Entweder-oder-Diskussionen gehen sollte. Der IPCC-Bericht von 2022 belegt, dass wir im Klimaschutz sowohl-als-auch-Denken anwenden sollten. Wir brauchen so ziemlich alle verfügbaren Lösungsansätze gleichzeitig, harmonisch miteinander orchestriert und wirkungsvoll ineinandergreifend. Auf die technische Brille beim Betrachten von Klimaschutzlösungen möchte ich noch einmal gesondert eingehen. Viele Menschen setzen bei der Bekämpfung der Klimakrise große Hoffnungen in neue Technologien und technische Innovation und lehnen deswegen Ansätze ab, die Verhalten ändern wollen. In einem Versuch, den Stellenwert dieses technikorientierten Ansatzes einzuordnen, hat die kalifornische Organisation Project Drawdown die knapp 100 wirkungsvollsten Klimaschutzlösungen analysiert und aufgelistet. Ja, unter diesen 100 Klimaschutzlösungen sind viele wirksame technische Lösungen, wie zum Beispiel PV- und Windkraftanlagen, Elektroautos, der Einsatz klimaschonender Kältemittel in Klimaanlagen und sogar Atomkraftwerke. Aber die Kernbotschaft des Projekts lautet, einige der besonders wirksamen Klimaschutzlösungen haben nichts oder nicht primär mit Hochtechnologie zu tun. Die Menschheit müsste viel mehr auf Klimaschutzoptionen achten, die bisher in der Debatte vernachlässigt sind. Etwa den Erhalt und die Wiederherstellung von natürlichen Landschaftsformen, die Verbreitung pflanzenbasierter Ernährungsweisen oder Bildung und Familienplanung für Mädchen und Frauen. Der IPCC-Bericht von 2022 betont, dass die meisten technischen Lösungen bereits verfügbar sind. Und für die Erfindung und Entwicklung von weiterer wundersamer Hochtechnologie fehlt der Menschheit schlichtweg die Zeit, wenn wir die Erdüberhitzung noch möglichst nahe bei 1,5 Grad Celsius zum Stoppen bringen wollen. Aber auch ein genauerer Blick durch die gesellschaftspolitische Brille auf Klimaschutzlösungen lohnt sich. Insbesondere, wenn man auf die zahlreichen kreativen Klimaschutzprojekte, Initiativen, Unternehmen, Vereine und Graswurzelbewegungen schaut, die bereits eine nachhaltige Transformation quasi von unten auf den Weg bringen. Sie alle nehmen die klimafreundliche Zukunft in Nischen bereits heute vorweg. Wie sagte der Science-Fiction-Autor William Gibson, die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt. Es gibt so viele Geschichten des Gelingens, so viele Beispiele und vorbildhafte Aktionen und Projekte, dass ich sie nicht alle aufzählen kann. In der Folgenbeschreibung und natürlich im Handbuch finden Sie aber eine Beispielsammlung. Sie bietet einen hervorragenden Quell für Optimismus und Inspiration. Allerdings müssen Nischenprojekte schließlich auch wachsen und sich verbreiten können. Um es im startup up jargon auszudrücken, man muss sie skalieren können, damit sie den Umschwung zur Klimaneutralität für die gesamte Gesellschaft bewirken. Wie das gelingen kann, habe ich Christopher Schrader, den Autor des Handbuchs, gefragt. Hallo Christopher. Wie erreichen denn Nischenlösungen die Breite der Gesellschaft? Und worauf ist zu achten, wenn eine klimafreundliche Initiative in die Breite der Gesellschaft hinein wirksam werden will?
0: Hallo Gabriel, das ist eine wichtige Frage. Denn was hilft es, wenn sich eine kleine Gruppe tolle Lösungsansätze ausdenkt und vorlebt und der Rest des Landes davon nichts erfährt? Wenn solche Projekte Erfolg haben, besitzen sie oft eine charakteristische Wachstumskurve. Anfangs geht es langsam los, und dann machen immer mehr und mehr Menschen mit, bis die Zielgruppe weitgehend ausgeschöpft ist. Geringe Fortschritte am Anfang sind also ganz normal, aber leider auch keine Garantie für späteren Erfolg. Dabei muss man sich aber klar machen: während die GründerInnen vielleicht vor allem von der Nachhaltigkeit ihres Lösungsansatzes begeistert waren, muss dieser für viele Menschen danach vor allem praktikabel und vorteilhaft sein. Dabei weiterhin darauf zu achten, dass die Sache nachhaltig bleibt, kann zum Problem werden. Über die Entwicklung solcher Projekte hat das Umweltbundesamt vor ein paar Jahren einen Studienauftrag ergeben, die 24 Kriterien entwickelt hat. Zum Beispiel sollte eine solche Initiative global denken und sich gleichzeitig lokal vernetzen. Aber damit es etwas konkreter wird, noch zwei Hinweise. Erstens wirken oft Maßnahmen besser, die moderaten statt radikalen Wandel anstreben also weniger Fleisch essen statt überhaupt kein Fleisch essen zum Beispiel. Solchen moderaten Ideen können mehr Menschen folgen und insgesamt mehr erreichen, als wenn sich wenige Menschen radikal ändern. Diese aber wiederum können dem Thema Aufmerksamkeit verschaffen und Vorbilder sein. Zweitens ist es psychologisch wichtig, dass Menschen ihr Verhalten aus den richtigen Gründen ändern, weil das eine Dynamik in Gang setzen kann. Ich erkläre das gerne am Beispiel Bioladen. Wenn jemand dort einkauft, weil die Lebensmittel gesünder sind, dann ist es für ihn ja kein Widerspruch, dort mit dem dicken Auto vorzufahren. Aber wenn jemand im Bioladen einkauft, weil sie oder er die Umwelt schonen will, dann überlegt diese Person später, dass sie am besten auch mit dem Fahrrad hinfährt und vielleicht auch noch in der Firmenkantine für fleischfreie Tage wirbt. Das nennt man positiven Spillover. Eine Verhaltensänderung, macht eine weitere in die gleiche Richtung wahrscheinlicher, wenn die Motivation stimmt.
1: Bisher waren wir ja eher in einer Vogelperspektive unterwegs und haben Klimalösungen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene in Kategorien eingeteilt. Aber ein in der Klimabewegung weit verbreiteter Merksatz heißt Think globally, act locally. Global Denken, Lokal Handeln. Wir wollen also den Lösungsblick in der verbleibenden Zeit dieser Folge auf die lokale Einflusssphäre von Einzelpersonen richten. Das schließt natürlich, wenn Sie möchten, auch Sie ein, liebe HörerInnen. Wir erinnern uns, Lösungen müssen zu unserem Selbstbild, zur Gruppenidentität und unseren Werten und Normen passen. Dass Lösungen zu unserem Selbstbild passen müssen, haben vergangene Podcast-Folgen schon erläutert. Oftmals erleben wir eine Kluft zwischen Wollen und Handeln und das Anfang schwer ist. Aber worauf sollten wir noch achten, wenn wir als Einzelpersonen etwas gegen die Klimakrise unternehmen wollen? Zum einen sollten wir auch auf individueller Ebene das starre Entweder-oder-Denken hinter uns lassen. Greifen wir doch stattdessen öfter auf einen flexiblen Sowohl-als-auch-Ansatz zurück. Und wir sollten eher auf viele kleine als auch wenige große Schritte setzen. Veränderungen im eigenen Leben dürfen durchaus moderat ausfallen, statt absoluten und radikalen Entscheidungen zu folgen. So argumentiert unter anderem Dominik Hofstetter vom Europäischen Institut für Technologie. Man könne Menschen viel eher dazu bewegen, weniger Lebensmittel tierischen Ursprungs zu essen als keine oder seltener zu fliegen als überhaupt nicht. Die so erzielte Einsparung an Treibhausgasen kann laut Hofstädter bei einem moderaten, auf schrittweise Veränderung zielenden Vorschlag sogar größer sein als bei einem radikaleren, weil mehr Menschen mitmachen, die sich nicht vorstellen können oder wollen, nie mehr in eine Wurst zu beißen oder nie mehr ein Flugzeug zu besteigen. Weil es bei diesem Ansatz dann nicht mehr um alles oder nichts geht, sehen sie sich auch seltener herausgefordert, ihre Freiheit verteidigen zu müssen. Im Vordergrund steht, pragmatisch zu handeln und einen eigenen Beitrag zu leisten. Zum anderen ist eine zeitnahe und effektive Rückmeldung über die Auswirkungen unserer individuellen Klimataten wichtig, um Menschen zu motivieren. Etliche psychologische Studien haben gezeigt, dass Feedback über das eigene Verhalten die Disziplin beim Recycling oder das Bemühen um einen niedrigen Wasser- oder Energieverbrauch am Arbeitsplatz steigern kann. Spielerische Ansätze können uns weiter motivieren, noch mehr zu tun. Vor allem, wenn dabei der Vergleich zu Nachbarn, Kolleginnen oder anderen uns bekannten Gruppen gezogen wird. Beispiele dafür sind Wettbewerbe wie das Stadtradeln, bei der man als Team so viele mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer wie möglich sammelt, und der Wattbewerb, bei dem Städte gegeneinander antreten, um als erste die Anzahl der Dächer mit installierten PV-Anlagen zu verdoppeln. Aber Achtung, liebe HörerInnen, selbst bei lauteren Absichten, der Beachtung aller Tipps und Tricks und bei bestem Wissen und Gewissen können sich dennoch mentale Fehlschlüsse in unser Handeln einschleichen und so den Effekt unseres Klimahandels vermindern oder sogar zunichte machen. Lea Große, die Umweltpsychologin im Team von klimafakten.de, erklärte mir, welche Fehlschlüsse bei vermeintlich guten Klimataten häufig auftreten. Hallo Lea, ein großer Teil der Umweltpsychologie beschäftigt sich ja auch mit den psychologischen Phänomenen, die zu Fehlschlüssen im persönlichen Klimahandeln führen können. Kannst du uns bitte erklären, welche Fehlschlüsse beim Klimahandeln häufig vorkommen und natürlich auch, wie wir sie am besten umgehen können?
2: Ja, Gabriel, es gibt leider ja ganz schön viele Fehlschlüsse, auf die unser Gehirn so kommt. Und ich möchte jetzt kurz drei beschreiben, die oft zu beobachten sind. Das ist einmal die sogenannte moralische Lizenzierung oder auf Englisch Moral Licensing. Das passiert, wenn ich denke, ah ja, ich esse ja schon weniger Fleisch, ich esse ja schon gar nicht mehr jeden Tag Fleisch, sondern nur noch zwei-, dreimal die Woche, dann kann ich ja auch einmal im Jahr nach Mallorca oder auf die Seychellen fliegen. Das passt ja dann schon. Also wenn wir sozusagen das eine klimaschützende Verhalten gegen das andere abwägen und sozusagen so eine Nullrechnung machen wollen. Das Zweite ist der sogenannte Single-Action-Bias oder... Ich zeige jetzt mal, eine gute Tat reicht aus. Das ist ähnlich zur moralischen Lizenzierung, aber doch ein anderer Fehlschluss. Das ist nämlich, wenn ich denke, okay, ich möchte jetzt äh, keine Plastiktüten mehr verwenden, sondern ich fahre jetzt nur noch mit dem Beautybeutel zum Einkaufen oder mit einer gebrauchten Einkaufstüte. Und das ist an sich gut, aber es bringt dann wenig, wenn ich mit meinem SUV dann zum Einkaufen, einkaufen fahre, weil dann ist die Bilanz nicht wirklich besser. Und das dritte ist der sogenannte Rebound-Effekt. Der beschreibt das Phänomen, dass wir uns ein Produkt anschaffen, das effizienter ähm, sein soll als ähm, früher und wir davon dann aber umso mehr verbrauchen, weil wir ja wissen, es ist eh effizient. Also das klassische Beispiel ist, dass wir eine Energiesparlampe kaufen und die dann aber viel länger anlassen, weil wir denken, dass das okay ist, weil sie ja energiesparend ist. Oder vielleicht denken wir gar nicht so viel darüber nach, sondern haben das einfach eingespeichert. Wie können wir diese Fehlschlüsse umgehen? Also erstens ist es sehr hilfreich, überhaupt zu wissen, dass es diese Fehlschlüsse gibt. Also die Hörerinnen und Hörer haben jetzt mit diesem Podcast schon den ersten Schritt gemacht. und dann ist es sehr wichtig, einfach mal die Gedankengänge zu beobachten ähm, über den Alltag und zu schauen, wann passiert denn dieses diese moralische Lizenzierung und wann mache ich diese Rechnung. Oder wenn ich eben mit dem Judebeutel zum Einkaufen gehe, kann ich mir überlegen, reicht das? Und kann ich vielleicht noch eine zweite Tat dranhängen? Und dieses Alltagsverhalten dann zu beobachten, und zu schauen, ob diese Fehlschlüsse irgendwo auftreten, ist schon mal ein erster Schritt, um dieses Verhalten dann zu ändern.
1: Es kann helfen, die von Lea Große beschriebenen Fehlschlüsse in unserer Kommunikation humorvoll und mit menschlicher Wärme anzusprechen und sichtbar zu machen. In jedem Falle gilt, wie so oft in diesem Podcast, reden hilft. In diesem Sinne fasse ich hier noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse dieser Folge zusammen, damit wir besser über Klima sprechen und dranbleiben können. Erstens, Lösungsansätze in der Kommunikation über die Klimakrise besonders zu betonen, kann die Debatte auf ein ganz neues Niveau heben. Die Menschen im Publikum erkennen im besten Fall, dass sie etwas tun können, dass es sie nicht überfordert, dass sie es in Gemeinschaft tun und mit Spaß tun können, und dass es wirkt. Die Lösung zur Lösung lautet Selbstwirksamkeitserfahrungen und Gefühle statt Ohnmacht. Zweitens, wir können die Lösungsansätze durch eine gesellschaftspolitische, wirtschaftliche und technische Perspektive betrachten. Statt einseitigen, falschen Hoffnungen oder zu großer Technikgläubigkeit zu verfallen, ist ein Sowohl-als-auch-Denken dabei wichtig. Und drittens, auf individueller und lokaler Ebene dürfen Veränderungen moderat ausfallen. Dabei kann uns zeitnahes und vergleichendes Feedback unterstützen. Aber Achtung vor Fallen und Fehlschlüssen wie dem Single-Action-Bias und Rebound-Effekten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie unsere neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal bei Über Klima Sprechen.